0: Estos son mandamientos para ser un buen ñoño Comerás pochoclos por sobre todas las cosas No desearás el videojuego de tu prójimo Santificarás a todos los cómics y los mangas Jamás darás es una ¡Ah! ni.
1: No te preocupes Llegaste al lugar en donde se ve y se habla de todo lo que te gusta del mundo nerd. ¿Cómo, cuándo y dónde crees? La única regla, no hay reglas. Noticias, reseñas, juegos y mucho humor. Hasta las 6 de la tarde somos postcréditos. Nos encontramos después de la función.
0: Bienvenido bienvenida al programa número 43 de post créditos. mi nombre es Jonathan Carretero y te saludo con una alergia galopante, así que si me escuchan medio raro es porque tengo la nariz extremadamente tapada, eh, pero bueno, se está acá, verme, al pie del cañón para tener otro sábado más de ñoñerías hasta las 6 de la tarde eh, y hablar de todas estas cosas que nos encantan. Día número 100 de la cuarentena, así como lo estás escuchando. La cuarentena se nos fue para 100 días y seguramente Uf. siga por un par de semanas más como mínimo. Pero no te preocupes porque vamos a hablar de cositas muy lindas, te vamos a informar de algunas cositas que estuvieron pasando y vamos a estar dando nuestra opinión sobre cosas que estuvimos viendo en la semana. Recuerdo que podés pasar por nuestro Spotify para escuchar todos nuestros programas anteriores, los 42 programas anteriores a este y nos encontrás como post Postcréditos eh, de cualquier forma, con acento, sin acento con el guión en el medio, sin el guión en el medio buscarnos que tenemos el logo ese naranja que nos hizo tan amablemente nuestra compañera Fernanda y que queda tan lindo en el Spotify, no dejes de pasar tampoco por, por nuestro Instagram que es postcréditos.radio en donde tenés M noticias, historias eh, informando de cosas, pero sobre todo hacer hincapié en que traficamos los mejores memes del país. Y también me animaría a decir a nivel internacional. Te guste a quien le guste.
2: ¡Aguantar!
0: Pero bueno, no dejes de pasar ahí Que eh, siempre la gente nos da mucho amor eh, Nosotros le correspondemos ese amor e Incluso el día de hoy eh, Una de las cosas de las que vamos a estar charlando Fue sugerencia de uno de nuestros oyentes Que se contactó con nosotros a través de Instagram ¿En serio? Y, y que bueno, dijimos Bueno, dale, vamos a darle la chance a esto Ya vamos a dar nuestra opinión No quiero dejar de presentar a mi contraparte radiofónica Que está del otro lado, literalmente de la ciudad Ya que yo me encuentro en el bueno, y él se encuentra en, el, en la capital de Buenos Aires eh, Me refiero al señor Sergio Ezequiel Verón, alias Zeb, Quien responde al Instagram, bank. Estás liquida ¿Cómo estás,
3: con Ichiwa, baby Ah, no, para ese no era el mío
0: <risa> No, no, no Jackie ¿Eh? hoy no viene
3: Hey, what's up, motherfuckers? Ahora sí, ahora sí, entrando en personaje
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo la estuvo Sony? tu semana? ¿Qué es de la vida de Zeb?
3: Oh amigo, me agarró una infección en la muela
0: Oh fuck
3: Estoy, estoy como súper dopadísimo Escucha lo que estoy tomando Amoxicilina con ácido clavulánico Suena re picante eso A mí tipo, es me eso? está haciendo mierda el estómago
0: en una Tengo cuchara como y, como y un lo... in... Consumen de la buena
3: <ríe> No sé qué carajo es el ácido clavulánico Pero me está dando una acidez Siento una pequeña llama dentro mío y no, y, no, y no soy maestro fuego. La decepción, la traición, hermano. Pero después de eso tuve una, una, muy, una muy buena semana. Mucho trabajo. Un poco cansado. Pero bueno, estoy como esperando que me confirmen si yo voy a trabajar en la semana o no. Por esto no, dice que volvemos a la fase 1.
0: Pero no me quedó muy en claro con el discurso de ayer del presidente junto a Darth Vader. Eh, si... <risa> y, ¿Ya solamente se restringían los negocios lo que era la fase 1 o era el transporte? Me refiero a, vos podés llegar en bicicleta y o auto privado a tu trabajo, no importa si no sos esencial
3: Sí, por eso es algo que no, no estoy entendiendo. Acá hablando un poco de lo que es en mi trabajo, yo tengo dos compañeros que también son del Conurbano, y tengo entendido que no van a poder venir, y ellos son como los encargados. Dudo mucho que me dejen a mí y a mi otro compañero solos en la fábrica porque somos capaces de hacer cada pilotudez. No, nah, mentira, bueno. nosotros tra trabajamos duro, duro y firme.
0: <risa> Pero... Lo estás diciendo porque después te escuchan en el laburo. Sí, un poquito. <risa> <risa> para el Sergio del futuro que está escuchando esto, ponete a labura. <risa> claro. Deja lo que estás haciendo y ponete a labura. <risa> No, no, pero bueno,
3: estoy estoy desconcertado. No sé si relajarme pensando que voy a tener un fin de semana muy largo o aprovechar el fin de semana porque el lunes vuelvo a trabajar. En tu caso, mm. vos no, no volverías al trabajo.
0: No, yo sí, yo sí porque... No sé en qué momento de la vida soy... Eh, porque soy un empleado esencial, pero lo soy. Entonces me toca ir a Ay, trabajar igual. Y... Sí, sí.
3: Qué lindo igual tipo del mote de... Soy trabajador esencial. Eh, igual es, es. Indispensable para la
0: economía. Es el nuevo botón de rubí, digamos, que te tiendan con. No, vas a ser rubí. Sos un boludo con un prendedor de rubí. Ahora sos un trabajador esencial. Y sos un boludo que va a laburar igual, este aunque está todo el mundo guardado en su casa. Eh,
3: no, eh, es un
0: poco meritorio. Me gustaría tener un
3: prendedor rubí. Total, bolu, total boludo ya soy, así que.
4: No aprendiste
0: nada de los simuladores, querido amigo. Eso solamente te, te voy a decir. Bueno, pero espero realmente que tomen algún recaudo. Incluso diría, decir, bueno, quédate en tu casa si te corresponde ir a laburar. Vayas, pero... Eh, me preocupa esto de que Sergio va a laburar en bicicleta a las 6 de la mañana. Eh, y está haciendo mucho frío. Realmente está haciendo mucho frío oh. en estos días.
3: No me acuerdo, creo que fue el viernes que hubo un so hizo un frío que te calaba los huesos. Y yo encima me desperté 10 minutos tarde tuve, Era un misil a las 6 de la mañana El frío que me corría por los huesos Fue re divertido
0: No, no, llegás a, aparte Una adrenalina te todo transpirado
3: sí. Pero bueno, llegué 10 minutos antes Así que posta pedate rápido En fin, eh. ¿cómo estuvo tu, tu semana, John?
0: ¿Qué semana? Eh, un poco sufrida eh, Un poco disfrutada Estuve mirando más que nada Esta serie que de la que vamos a hablar hoy, no sé si tuviste chance de sentarte a verla Ay,
3: no, con sinceridad, no Pero estoy muy ansioso porque me cuentes de qué trata y cómo Me imaginé,
0: me imaginé este... Y bueno, acá no incluso me pregunta si llegó el juego Que como había dicho la semana pasada, en teoría sí. llegaba el lunes Dije, bueno, Ay, eso queríamos mala leche llegará el miércoles No, bueno, llegó el viernes no. Pero llegó se entiende no. igual que por toda esta situación mundial, como quejarse de un juego es como, nada, la estupidez en sí misma, ¿no? no voy a hacer ningún tipo de quilombo ni nada por el estilo. Y la verdad que el flaco que, que, con el que hice contacto, primero, me lo estaba cobrando bastante barato, más barato de lo que se podría llegar a cobrar en una cadena eh, o en alguna casa de, de, de videojuegos. Y eh, por todo este tema de la demora, literalmente, de una semana, no me cobró el envío hasta mi laburo, ¿no? Porque ya aproveché que estaba en mi laburo y me lo llevó hasta ahí. Bueno, sí, este, sí, 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 la verdad que sí. Y ayer llegué a casa eh, después del laburo, puse a instalar, eh, me había olvidado que venía con dos discos, lo puse a instalar, eh, puse a descargar todas las actualizaciones, Y bien mi internet la descargó en media horita, ya estaba todo, jadito todo, lo guardé para la noche para decir, bueno, termino de cenar, no me va a molestar nadie, no me va a mandar, mandar mensajitos nadie y me siento a darle. Habré metido unas cuatro horas más. Este, eh, y bueno, igual agradezco en cierto punto de que se haya tardado en llegar porque ni en pedo iba a llegar a ver la serie esta que, que vimos hoy si tenía el de las cofas encima. Opa, no, que forma.
3: Ahora, justamente, y... la semana pasada Tinti dijo que había, había jugado cinco horas, vos venís jugando cuatro. ¿Cuál viene siendo más o menos tu, tu pequeña review del juego?
0: Está gustando. Me parece que no está tan alejado a lo que proponía eh, el 1, a cuestiones de mecánicas. Si bien se nota una pequeña evolución de mecánicas, eh, bebe mucho de la anterior obra del mismo estudio que es Uncharted. Se nota que hay como una cosita así. Eh, vamos a ver para dónde va la historia. Me gusta un cierto punto que hay un acontecimiento que pasa antes del inicio del juego... Te lo muestran en los trailers y en el juego no. Me gusta esa conjunción de... ¿Querés? O sea, están hablando de, de tal cosa que pasó en el trailer. Todo el tiempo. Ah, no, porque anoche pasó tal cosa. Y anoche, y anoche, y anoche. ni bien empieza el juego. Eh, y si vos querés ver lo que pasó ese anoche, eh, tenés que ir al trailer y en el trailer te lo muestran completito. Eh, está muy bueno. Eh, me gusta esa conjunción. Y que Igual no hace falta ver el tráiler como para, para entenderlo, pero bueno, dentro de todo eh, es, está copado, y ya tuve como mi primera patada a los dientes por parte del juego, que me quedé tipo, tío, así como con el corazón medio roto eh, eh, delante de la pantalla... Y me quedé justo en un punto donde estaba muy entretenido, muy muy divertido, explorando una ciudad media... Eh, no, media no, bastante abandonada por los años. Eh, y lo dejé ahí porque dije, no, bueno, mañana me tengo que levantar temprano a terminar de ver esta serie para poder hacer el programa. Así que, poquito le voy entrando. No sé cuánto me va a llevar, realmente no sé si para la semana que viene, no creo, eh, tengamos ya el especial de The Last of Us 2, o si ya para la otra semana, no sé realmente. Pero yo asumo que en una semanas para ser más precisos, para poder prepararlo bien y hacer todas las cositas que corresponden, ¿no? A semejante salida que vamos a terminar hablando. Eh, comí un spoiler sobre el final, encima en una página de anime que nada que ver, fue como la bronca misma.
3: Qué frustrante que pase eso. Eh, sí. ¿Por qué acá? Sí, ¿Por sí. qué?
0: Encima era un meme de Hunter x Hunter donde cambiaban una escena de Hunter x Hunter y... y y nada, visto bueno, listo, el chiste es ese, pero abajo el título ponía si el final del de las de si, si Hunter Hunter, Hunter, x Hunter fuera el final de Last of Us. Y fue como, ah, en serio, amigo.
3: ¿De esta, de esta bien manera?
0: Sí, sí, sí así, ¿viste? Como, ¿qué carajo? Y hasta ahora lo que ha pasado se corresponde con eso. Pero igual, lo que pasó, me agarró con los pantalones abajo en el sentido de que me agarró totalmente... en el baño. En otra. Estaba... No, no, estaba en otra. Estaba... Eh, porque es una situación que se da de golpe. Y es como... ¿What? Eh, ya, me, me, me agarró con, por sorpresa. Pero... De a poquito es como que se va construyendo, me está gustando mucho, a nivel gráfico se ve muy lindo, eh, la jugabilidad se siente bastante bien y tengo muchas ganas de que termine el programa para poder entrarle de vuelta al draft 2 2 Pero bueno, aparte de eso, eh, estuve muy enviciado con el Battlefront 2, este juego de Star Wars, y con, con la serie esta que estábamos viendo. Descubrí... En este juego de Star Wars que dieron para PlayStation Plus el mes pasado, eh, el Battlefront 2. Descubrí un modo de juego precioso. Pareció de lo más fucking original que hay. Eh, es, es así. Vemos todos que el Battlefront es un shooter. Es un. Puede ser en tercera o en primera persona. Lo que tiene es que hay un modo en donde vos sos un trooper. Recordemos estos eh, soldados vestidos de blanco que estaban con Darth Vader. Y este modo se ubica. Este modo de juego se ubica. Ni bien termina episodio 6. O sea, cae El Imperio es derrotado. Palpatine es derrotado. Darth Vader. Eh, todos recordamos que en esa película hay una adición muy particular. Que son los Sea -Walks. Eh, que son como esta, esta especie de, de peluchitos eh, que andan con palos. No sé qué tan interiorizado estás con el Lord de, de Star Wars. Sí, 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 lo, lo, los
3: ubico. Aparte, si, si viste Joven Major Your Mother, lo, los terminás conociendo. Barney te hace la descripción a la perfección.
0: Tal cual, tal cual. <risas> y sabes que siempre me acuerdo de eso. Eh, y que sabemos que viven en un planeta que, que, que es Endor, que eh, es todo un... un un bosque gigante, en donde está también está el imperio, tenía sus bases ahí. Bueno, la cuestión es que este modo empieza, digamos, la noche después de la caída del imperio. Entonces vos sos un trooper, que estás con otros jugadores que también son trooper por lo general son de 15 a 20 jugadores, cae la noche y, y los agarra todos en el medio del bosque. Vos lo único que tenés para iluminarte es rifle con una linterna que se gasta cada dos minutos literalmente te dura dos minutos Y después se pone a recargarse sola No se ve nada Y de golpe un juego Que es Shooter de, de láser Sin naves y qué sé yo Se transforma en fucking Slenderman Porque vos estás en el bosque Con más gente que la puedes encontrar Como no Y después otros jugadores Hacen de Ewoks Entonces ellos sí pueden ver en la oscuridad Y te tienen que ir cazando con, con flechas va Con lanzas con, con trampas que te van poniendo Vos tenés que sobrevivir El tiempo necesario hasta que caiga la nave y te rescate Me traes un modo de juego Súper genial Que resignifica bien, un montón ¿Cuál? Resignifica un montón eh, Lo que es eh, el, La figura de los Ewoks Vos ves uno y es un cagazo porque no Literalmente, en serio, no ves nada A menos que te acerques a alguna antorcha O te encuentres con algún compañero Que también tenga linterna no es fucking nada, y me ha pasado de estar jugando, escuchar unos pasos atrás mío, darme vuelta y ver como un piecito sale por el costado de la linterna, y es como... Fuck. no eh, Así que descubrí ese juego y me quedé totalmente fascinado, y es como, este es el goti... Eh, más allá de la historia eh, Muy turbulenta que ha tenido el Battlefront 2 Que ha sabido eh, repararse Bastante bien de sus errores Y ahora me parece un juego más que competente Así que si pueden echarle la mano Ya sea con su suscripción a Playstation Plus ya sea con comprarlo de segunda mano O comprarlo nuevo eh, No dejen de, de hacerlo Que es una adhesión segura Siempre y cuando tengas este eh, Algún tipo de conectividad Porque es un juego que se explota realmente Cuando puedes jugar en online
3: bueno, una zarpada recomendación, entonces, jugar el modo Supervivencia del Battlefront.
0: Sí, sí, el modo de La Casa de los Seawoks me parece eh, que es fascinante. Busquen gameplays en YouTube si no se convencen. Es, es, está precioso. ¿Estás tranquilo si vos estuviste viciando algo en esta semana?
3: No, estuve, estuve escuchando podcast más que nada. Eh, el Quémense después de escuchar que me, me doy cuenta que son bastante haters esos muchachos. No sé si me he <risas> identificado o, o molesto. Eh... Y no, después Como algo que estuve escuchando mucho Fue el Nigiri Sessions De Dante Spinetta eh, Sé que nada que ver Con el mundo ñoño, pero me parece re lindo Porque es Dante Spinetta haciendo un show En un bar de sushi Por eso Nigiri Sessions Pone a toda la banda en un bar de sushi Y se pone a tocar el funk, el funk Violento, está muy bueno Se escucha de puta madre y Dante Es un músico de puta madre No hay más vuelta que dar
0: tenemos. No, pero después de eso, la
3: verdad no. Después, la verdad, no, no tuve mucho tiempo de visitar con muchas cosas. Tengo tengo un problema al momento de sentarme a ver la tele, que es como. Como últimamente no me pasa mucho porque la nena ocupa la tele. Y me quedo como. Tengo una hora y tengo que aprovecharla. Y, ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Y hasta que encuentro algo para verse, me pasó la hora. ¿Qué pasa? <ríe> es re frustrante.
0: Pasa a veces con Pero mi viejo bueno. que nos sentamos a cenar y tipo, bueno, ponete algo en Netflix. Y para cuando encontramos algo ya re-terminamos re, de cenar.
3: Sí. Bueno, es esto de lo que hablábamos una vez eh, acá en el programa con, con Tinti. De, de, de Que eso era lo lindo de, del zapping. No, el servicio on-demand te, te pone esa responsabilidad de que tenés que elegir y tu elección tiene que ser buena. Claro. Vos haciendo zapping... Eh, había una especie de elección, pero también si no había nada en la tele, dejabas lo primero que se, te, se veía bonito y fue.
0: Claro, el zapping es como. Eh, digo, perdón, el streaming es como, bueno, yo voy a tal lado a comer tal cosa y el zapping es el plato del día. Y, ah, bueno, claro. bueno, qué No era lo que tenía en mente, pero dame, ah, dale, tengo hambre. Claro, yo estoy,
3: A mí me, me pasa eso de que, que no, no me quiero hacer más responsable de lo que veo. Me cuesta ver consumo, consumo estúpido, por eso siempre vuelvo a cosas que ya vi, supongamos esta semana, para comerme vi un capítulo de Rick and Morty. Claro. Eh, por eso Avatar me fue tan efectivo cuando hicimos el especial, porque... porque ya lo había visto y ya sabía que lo que estaba
0: consumiendo era bueno. Y uno cuando hace zapping siempre vuelve a lo seguro, no se queda a ver una película que, 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 les, que no haya visto, a menos es que le llame mucho la atención, pero siempre vas a... Estalón de los 80 que están pasando en Space O a Harry Potter en Warner Siempre es como que caes en las mismas
3: Claro el, el tema es que a mi el servicio O sea, de, de cable le, le, le ganó el don de man Porque Me molestan las publicidades Me molestan que te las cortan mal Las películas, me molestan que las publicidades En vez de durar cinco minutos duran media hora No me volví a olvidar nunca Allá para cuando yo tenía 13 años que estaba mirando... Terminó Doctor House... Y arrancaba una película... Y la película tenía que empezar a las 8 ponele. House terminó... Siete y media. Bueno, media hora de publicidad dura. Yo no quería Exacto. cambiar de canal... Porque si cambiaba de canal... era Me iba a distraer con otra cosa... Y me iba a olvidar de la película que quería ver. Entonces me quedé, me quedé clavado en ese canal... Diciendo, bueno, ahora empieza. No van a poner media hora de publicidad. Ahora empieza. Me quedé en media hora de publicidad... Eso no Hijo se puede hacer A partir de, de ese momento o sea, Cuando salió en los servicios on demand Dije no, nunca más, nunca más cable Jamás, me hace mal
0: ah, Yo lo tengo porque acá en casa Mi viejo lo mira entonces bueno, Ya que estamos en decodificador para acá Realmente <risa> no, no no llegará a las 5 horas he visto de cable en total De lo que tengo el decodificador Que es más de un año Muy poquito lo que veo, mi televisión es YouTube
3: Sí, bueno, a mí me pasa esto, YouTube también terminó siendo mi, mi televisión eh, También, bueno, vos me fuiste de gran ayuda porque me recomendaste un par de canales que hoy en día lo, los continúo mirando Con el monitor Geek todavía no me engancho mucho, pero Dai, me dicen Dai es, es la luz
0: Sí. Ah, te iba a pasar <risa> la noche, no sé si viste el último video que sacó sobre Thriller Bark, es muy bueno
3: Sí, sí, muy bueno, me encanta porque es lindo recordar el viaje que yo tuve con One Piece también eh, esto de, de sorprenderse con el escritor de One Piece que, que tiene una forma tremenda de contar la historia Y conectar cada detalle del capítulo 1 con el de 405 sí, sí, sí. Una fucking obra maestra
0: no, no dejen de pasar por el canal de YouTube Me dicen Ay, que a esta altura de la vida no necesita publicidad Pero bueno, para quien no lo conoce Es un chavo muy copado que hace reseñas Y ops y explicaciones Que están muy, muy pero que, que muy buenas
3: Lo que sí... Insisto, me cansa cómo saca plata con Naruto. Uf. Todas las semanas hace un video de Naruto. ¿Cómo es que puedes seguir hablando de eso?
0: Y lo ordeña hasta más no puede. Mira, de eso vamos a hablar en un ratito. Porque si Masashi Kishimoto, el, el creador de Naruto, puede seguir ordeñando Naruto, ¿por qué no dai eh, Pero volviendo a toda esta onda que estábamos hablando. Me copa mucho de que, insisto, con algo que hablábamos la semana pasada incluso. Esta onda avatar en la que ha entrado el internet... No es que me considere responsable, ni mucho menos Pero es como que de golpe la gente se puso a hablar de Avatar, ¿no? Y como que, un meme por acá, un video por allá ¡Ay! Como que se me cayó un podcast parecido por ahí eh, No sé <risa> si, si estarás de acuerdo
3: Sí, sí, de repente o sea, estoy viendo Avatar por todos lados De hecho, me, también me saltaron, recordé Esto del live action que va a haber de Avatar de Netflix Y tal vez el revuelo parte también por ahí
0: no hay noticias, no hay nada. Es como,
3: ¿eh? No, pero creo que se confirmó hace cuánto, un par de meses, cuatro o cinco. Sí, 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 Entonces al, al sal en la boca de Netflix está en la boca de todo. Claro. Eh, pero sí, están saliendo, eh, es re lindo y me gusta mucho esta coincidencia de haber hecho el podcast y que empezara esto por todos lados.
0: Que más allá del algoritmo bueno, hay una tendencia.
3: Claro. Está bueno que sea tendencia. ¿Hace cuánto salió Avatar?
0: En 2008 terminó, ponele que habrá sido 2005, 2006 que habrá empezado.
3: Una belleza.
0: Sí, sí, Como 15 años. En fin, no quiero dejar de saludar a Noé Golver, que está esperando ahí que la saludemos. Pobre, nosotros dos maleducados que estamos Hola. acá charlando nuestras Hola. cosas. Mientras Noé. ¿Cómo estás, Noé? ¿Todo bien? Y sí. Y sí. Bueno, bien. Eh, así Todo que bueno. Sergio, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
3: Pueden encontrar en bank.estasliquidado, b a n -G donde no van a ver mucho porque últimamente no estuvo nada. Más allá de mi hermosa foto de perfil de Momo,
0: de Avatar. Preciosa, preciosa lo que hicieron vos y Tinti. <risa> eh, pero bueno, basta de sí. chacha, Tinti
3: cumplió y se puso se puso la foto de APA.
0: Sí, 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 sí. Ahora
3: sí, somos sí. Vesto Bros.
0: Está hey, muy yo. bien, Está muy muy bien. Entonces, chátara, momento de que nos enteremos de cuáles fueron las noticias más importantes y sobre todo más sexys de la semana. Y hace unos minutos decíamos cuánto puede ordeñarse una franquicia, cuánto se puede abusar de una idea. Fue algo que causó realmente controversia en estos días en las redes sociales Porque eh, todos sabemos que Naruto, un manga que todos mal que mal conocemos Todos mal que mal leímos, o la serie que mal que mal vimos eh, Yo en su momento me consideraba un gran fanático de Naruto Tuvo su secuela llamada Boruto Next Generation En donde seguíamos las aventuras del hijo de Naruto eh, Y en donde ya este ocupaba como un plano muy muy aparte Y seguíamos que era, de qué era la vida del de hijo ¿no? de Naruto, llamado Boruto, valga la redundancia. Sabemos que es un manga, el de Boruto, y es un anime que no está gozando con mucha popularidad, como que arrastró muchos de los vicios que tenía su antecesor y los está ejecutando de mala manera, que muy poquitas cosas eh, han sabido zafarse de este manga, eh, que incluso Kishimoto, cuando... Hacia Naruto, porque recordemos, Naruto la hizo toda Masashi Kishimoto. Esta eh, Boruto la está supervisando él, pero la está haciendo otra gente, ¿no? La está dibujando eh, otra gente que no sé si era el ayudante de él. Eh, está escrito por, para ser un poquito más precisos, Okio Kodachi y está ilustrado por Mikio Ikemoto, que son personajes que más o menos tienen como esa onda a Kishi, ¿no? Esa onda de dibujarlos más o menos parecidos... ...y la historia, en teoría, como que va a raíz de la autorización de, de Kishimoto. Una cosa que se le recrimina mucho al autor es su última saga en este manga... ...que es la saga de la Gran Guerra Ninja... ...en donde, haciendo un acto de fanservice extremo... ...revivió a todos los personajes que se habían muerto... Eh, a lo largo de todo el manga, los personajes perdidos, los puso a pelear en una guerra contra los que quedaban vivos. Es una misa que queda de puta madre. Bueno, no fue tan así. Eh, pero hubo algo que se rescataba de todo esto, es que no tocó la figura de Jiraiya. De Jiraiya, para quien no es muy conocido en el tema, es el maestro de Naruto, el sabio pervertido. Es uno de los personajes que tal vez tenga... Mejor construcción dentro de este, de este universo y que murió de sagas antes de la guerra ninja, que no se lo volvió a tocar. Entonces la gente decía, bueno, bien, Gishimoto, no embarraste esto, no tocaste esto que para los fans es sagrado, no, no te metiste con Olo. eso que no era necesario. Su arco ya estaba resuelto. Pero parece que no tanto así, ya que hubo un, bomba explotó en el fandom de Boruto Porque eh, esta semana se reveló uno de los grandes misterios eh, Sobre uno de los personajes que venía haciendo muchas preguntas A lo largo de esta historia Quien había sido presentado en el capítulo 15 El manga de Boruto Por lo que se sabe, bueno, yo no leí Boruto Entonces estuve, estuve averiguando un par de cositas Este hombre pertenece como a una organización secreta medio Como Akatsuki, una cosa así como que había un hype por saber quién era porque se parecía mucho a un personaje eh, muy importante de Naruto. muerto parecía mucho y decía ¿será? En un momento podemos, vemos que el tipo puede hacer el Rasengan con una mano, cosa que poquitos personajes en la obra original podían hacer en otro momento se ve también de que el tipo puede invocar sapos o sea que eh, Jiraiya Erosenin podía hacer también entonces decía ¿y Jiraiya sobrevivió y se hizo malo eh, lo último que se sabe de Jiraiya es que es su arco final que es el arco en donde él se infiltra en el país de la lluvia se enfrenta con uno de los grandes villanos que lo caga matando, le corta un brazo le, le, le mete un montón de fierros por todos lados y lo último que se ve de él es él muriendo, con algunos arrepentimientos pero más feliz que otra cosa cayendo al fondo del océano y nunca más se sabe nada de él e incluso cuando se revivieron a todos los personajes anteriormente, se dijo, che, mira no podemos revivir a Jiraiya porque no lo podemos encontrar, no hay ADN de él como para replicarlo, bueno no siempre, el manga de bruto tiene menos coherencia <risa> que la mierda, porque se reveló en el último episodio del manga que este personaje Koshin Kashin es realmente un jiraiya y los fans explotaron de la furia y que esperando, ¿Qué, yo digo ¿qué esperas maestro de un manga que está lucrando con tu, tu nostalgia, nostalgia? Con, tu, con, con ese fanatismo absurdo que le perdonan todos los autores eh, y que meten cosas para robar y, y es un claro designio de que Boruto ya no tiene ideas. No tenía ideas desde arranque, eh, que porque en Naruto presentas un villano y en Boruto ya después le cambiás el origen y le cambias todo el fucking sentido de que de que si era un extraterrestre, de que si vino solo, de que si vino acompañado, de que tiene fucking sentido. No, todo. esto es lo que pasa cuando
3: haces una obra solamente para currar y tu obra no tiene un, un mensaje, un sentido. Una orientación, creo que lo que se diferencian Las grandes obras es El tener algo que contar Cuando vos no tenés nada que contar Es tiras que al pedo y, y, y Boruto tiene ese síntoma En la saga anterior Que era que si bien era relleno en Boruto viajaban en el tiempo <risa> Sí, es la verdad y, y conocí a Shiraiya claro. algún... sí, Amigos, si no tenés nada que contar No cuentes yo no veo mal que haya un Next Generation, eh, no veo mal la intención de demostrar lo que sería el legado de Naruto, pero tomate un año, pensalo con calma, escribilo bien y hacelo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo pasó desde que terminó Naruto hasta que salió Next Generation?
0: Oh, fue al toque, fue el toque. No terminaba toque, Naruto porque... y yo estaba sacando la película de Boruto para darte ahí el, el, el pase.
3: El pie, el pie de que... Eh, tranquilo, vas a seguir viendo cosas de nosotros No te vamos a ah, abandonar,
0: joven otaku Además recordemos que, 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 que Es como que es Naruto eh, el espejo Porque todos los personajes Importantes son reflejos de, de, de lo anterior Y no quiere decir que, ah no, bueno, porque son hijos de la generación anterior Hay una continuidad, no Gusto eh, Shikamaru, bueno No te preocupes porque tenemos al hijo Que es fucking igual Gusto Gara, bueno, no te preocupes Tenemos a su descendencia que es fucking igual gustó Sakura? Bueno, no te preocupes La hija es igual
3: No, bueno, yo la verdad por otro, no, no vi nada, me vi un par de videos De, de Dai eh, En los que también explica que el mundo Actual de Naruto es como que tampoco tiene conflicto Porque Naruto está rotísimo Y, y no hay problema Que se le pueda presentar que, Realmente que represente una amenaza eh. Y hay como mucho desperdicio En los arcos de personajes que podrían Haber sido mucho más interesantes Y se fueron para otros lados es como una serie que está condenada A medio al fracaso Que la gente lo va a seguir viendo por, por el morbo No
0: sé, no sé
3: Y pasa que Sigue en boca de todos Y se sigue viendo pese a que no es buena Yo creo que es como el morbo de ver cuánto pueden arruinar algo que a vos te gustaba Motinelli <risa> Claro <risa> <risa> eh, Yo que sé, y de vuelta No creo que hacer un Next Generation sea malo porque pone, el Shaman King tiene un Next Generation eh, la historia de, de Hana Sakura Que ¿Sí? termina como yendo a un, a un Shaman King, a un Shaman Fight eh, Pero a, a un nivel mucho más elevado No sé no te puedo decir si es bueno o no Porque no se terminó Es Shaman no sé King Flower Claro, Shaman King Flower eh, Pero ahí el mensaje Ahí te plantean que es como un torneo Con los, los, los Shamanes, los, el Shaman King anterior ¿Viste uh, que es un torneo cada 500 años? Entonces en este nuevo torneo, que se hace una vez que hay un nuevo yamanquín, te ponen como que cada dios tiene como una ideología y tenés que combatir contra la ideología de todos estos, estos dioses. Porque un nuevo yamanquín implica un nuevo orden mundial, por así decirlo. Entonces tenés como que el yamanquín anterior es como la representación del capitalismo es una pirámide Illuminati está, está bastante bueno
0: claro bueno pero hay un concepto a desarrollar decís bueno esta idea queda mejor con una siguiente generación no haces al hijo de Io exactamente igual y te pones a repetir personajes
3: no bueno de hecho el hijo de Io eh, es súper violento tiene como odia al padre por ser tan tan pacifista y tan panchín y él está como resacadito. quiere quiere caerse a piñas con todo lo que ve eso es ¿Miendo? una contraposición interesante para lo que
0: sí Volviendo a esta cuestión de Naruto Para mí desprestigia un montón lo que es la figura de Masashi Kishimoto Porque es como, maestro, ¿le estás dando lo okay que a esto? ¿En serio? Que está bien Curras un montón con eso de eh, Autorizado por el guionista original No sé, me acuerdo de las publicidades de Dragon Ball Evolution no De la, la película que asesoró a Kira Toriyama Y le dio el visto bueno ¿Cuándo? He visto bueno al cheque Que le habrán metido al chabón dieron Bueno no, Son más o menos parecidos lo que pasó con
3: Dragon Ball Z Con, con, con Naruto Na, Naruto, o sea, el escritor dijo Que quería terminarlo y lo terminó Lo terminó estirando una banda porque se lo pidieron
0: Claro, ah, sí, sí, sí sí. También habla mucho de cuánta injerencia tiene La Johnny Jump en las, en las de los autores Los este, editores Es todo un bardo
3: bueno, pero de vuelta, también habla de, de cómo son, de la calidad de, de escritor, que de mangaka que sos, porque Oda en, inventa muchas cosas sobre la marcha, en, recibe pedidos de la Shonen de la John Jump, John. igual creo que tiene mucha más libertad que, que los otros.
0: Sí, se llega como, y, bueno. Oda de la Shonen Jump y dice, no no dibujo más, y se cae en media industria del manga y del anime.
3: Sí, sí, por eso. <ríe> creo que tampoco quieren joderlos mucho, pero pero yo qué sé, hay una entrevista en la que le dicen no, mira me pidieron que cree este, estos personajes para que el público vea tal cosa y lo creé porque me basé en este chaboncito y de repente fue un personaje que afectaba directamente la historia y terminó tomando una super relevancia, entonces eh, Oda tiene una, una calidad como mangaka que inventa un personaje al, en un día y, y es vital para la trama, eh, conecta re bien con los personajes conecta bien como villano eh, que Oda lucra Obviamente que, que lucra con One Piece Pero lo hace bien Porque Oda tiene como un mensaje que dar Tiene una intención al momento de contar esta aventura Creo que es lo que, lo que diferencia también eh, A Dragon Ball Z o, o Naruto Que si bien no son malos En su esencia De, de Dragon Ball ¿Cuánto puedes estirar cuando el objetivo es Mostrar lo que es la disciplina ante los deportes? Lo de el Kung Fu Porque eso es la en más o
0: menos. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué? en y saber quién se rompe la madre más, más fuerte que el otro?
3: Claro, pero tiene, viste, como esta ideología de, del entrenamiento y la disciplina porque si bien decimos que Goku saca power del culo, o, o, o entrena todo el tiempo. Jamás dejó de entrenar Goku. Eh, bueno, es cuando... Eh, por eso, es depende de la, la ambición que tenga tu historia y, y el mensaje que quieras dar. Lo que termina determinando... La calidad del producto Yo creo que, que Vemos a lo
0: que decimos siempre Hay que hacer un mea culpa Como consumidor Y dejar de ver Estas porquerías
3: sí Obvio Obvio Yo no vi Ni un capítulo De Dragon Ball
0: Super o sea, Si no te gusta Boruto No lo veas Porque es ahí Donde estás diciendo Con tu plata Del pago de Crunchyroll O con Compra del manga Decís Ok, esto, es, esto funciona Y no, hay que darles a entender el mensaje de que no funciona Y bueno, si te gusta genuinamente Disfrutalo, qué sé yo Pero me parece que hay que tener un ojito un poquito más crítico
3: O piratealo Si nadie gana plata No la piratería <risa>
0: <risa> En fin, Sergio, ¿qué tenemos por tu parte?
3: Bueno, por mi parte Tenemos una noticia del mundo de ese Que francamente no me esperaba Pero paso a, a leer Que de acuerdo al medio The Wrap el actor Michael Keaton pasaría a ser Batman Nuevamente El retorno va a ser en la película de Flash Protagonizada por Ersa Misler para el 2022 Esta película dirigida por Muschietti, el director de IT De argentino Sí, el, el director argentino Eso, me, me encanta que, que siempre Que haya un argentino afuera lo, lo digamos con, con orgullo, inventamos el asado <risa> El avión, man. tenemos gente En Hollywood, somos una puta plaga eh, no, estoy sorprendido,
0: Michael Keaton va a ser Batman, otra vez Después de todo el quilombo que hizo con Birdman y, y el dejar morir a los superhéroes y Me parece como... Te <risa> hace villano en Spider-Man y ¿Qué? después vuelve a ser Batman Pasó. ¿Qué te, te, te tiraron la torta de guita de vuelta Está bien, no tiene por qué compartir la ideología el actor con el, el personaje que interpreta Pero es raro para mí le pusieron
3: plata para que diga eso en Birdman, pero el Shaun nunca tuvo conflicto con ser Batman. <risa> es como, che, mira, vamos a hacer una película en la que criticamos el género de superhéroes, así que tenés que criticarla. Tomás, señor billetín. Bueno, dale, la critico. Año siguiente le ponen para hacer otra vez un superhéroe o un villano y dice: Bueno, dale, esta es la que va, esto es lo que a mí me gusta, que la ¿Vale? gente me conozca
0: muy buena su, su, por lo menos su participación como el, el buitre es, es excelente sí sí
3: eh, que, que hace un villano bastante entretenido por momentos te tira un miedito bueno, pero bueno o sea esto también revela un poco lo que es lo que va a ser la película de Ezra Miller como de Flash eh, que va a tener esta paradoja del Flash con bueno, Flashpoint, Flashpoint Paradox en la que va a viajar en el tiempo y va a hacer los quilombitos esos que a Flash le gustan. No sé cómo sentirme al respeto. Estoy contento con que aparezca Michael Keaton, porque calculo que también le van a hacer un nuevo traje en el que va a poder mover el cuello.
0: Eh, creo que también escuché por ahí que iba a aparecer Pfeiffer como gatura.
3: No, qué bueno. Por eso, tipo, a la vez también me trae conflictos porque es hacer la película de Flash y traer a Batman. Como si Flash no pudiera tener una película independiente
0: en Incluso en la película Y no sé tanto el cómic de Flashpoint Batman tenía como un rol bastante principal
3: No, sí, obvio Flashpoint Paradox tiene esto de que Batman es uno de los principales que lo acompañan Porque es también un error que están cometiendo los cómics de, de, de DC eh, eh, Te meten Batman por todos lados eh, Como si fuera el único personaje relevante de, de la saga Que es verdad que es el que tiene más popularidad pero termina generando un desgaste en el personaje tremendo. Una de las últimas sagas de cómics que están saliendo es la del de Batman que ríe, que si bien tiene una, es una historia loca y podría, es bastante entretenida el concepto, eh, Batman nuevamente pasa a ser como un dios maligno, mezclado con el Joker, y te muestran como distintos universos de Batman, y Batman por todos lados. Y ahora pasa a, a la nueva saga va a ser el Batman que ríe, atacando a Flash, por lo que o saldría como una especie de <ríe> claro, una una cósmica cósmica,
0: batboy eh, paradox, ¿no? <ríe> claro,
3: <ríe> o sea y cada cosa le da como le suma como más poder a Batman, cuyo principal mérito era ser el héroe más humano. Entonces genera una especie de desgaste al menos para mí como lector de cómics y también va a pasar en el cine de vuelta. Batman de Superman iba a ser Superman 2 con la aparición de Batman. Y terminó siendo esa cosa loca en la que también está la Mujer Maravilla y creo que es el mismo error que se va a cometer en Flash. Porque era la película de Flash y va a ser la película de Flash con Michael Keaton como Batman, que como es una película sobre paradojas, seguramente va a haber otro Batman. Más no
0: no no fueron nada boludos, no se fueron a buscar al Batman de Val Kilmer No se fueron a buscar al Batman de George Clooney Se fueron a buscar el de a, al el único Batman que te va a dar el ok más popular O sea, tenemos al de Christian Bale, que Christian Bale bien pedo creo que se suma una cosa así O el de Michael Keaton Sí, no,
3: una, re pillines. Y bueno, esto va a vender entradas
0: seguro Sí, yo ya la quiero ver
3: pero bueno, me preocupa Muschietti porque seguramente le va a pasar lo mismo que a Joe Guido en Avengers 2 y va a terminar colapsando y va a ser una película de medio pelo. Ojalá que no. Ojalá que no, pero.
0: Si me pasa, están dudar. seremos los primeros a ir rompiendo las pelotas. Release de Muschietti Cat.
3: Obviamente, papu. <risa> Obviamente. <risa> ¿Cómo me dice que no? Eh, ya lo no, veo. Bueno, ya ya me en... veo
0: haciendo carteles.
3: ¿Cuánto, cuánto sale a alquilar un, un avión para poner una pancarta? Eh... No, pero bueno, eh, yo esperaba una película de Flash. Hey, en la que hola, me cuenten.
0: quien está hecho. Capaz que es un cameo y fue. Capaz que hace la gran Stan Lee y se va a los dos minutos. No ojalá, tenemos ya por qué tirar por tierra todo.
3: Ojalá que sea solo, solo un cameo. Eh. Sería como mi sueño. Pero. En fin, eso en cuanto a Flash. También le hizo una Que ahí. La sonda...
0: ¿Qué cosa? qué? Okay. Porque si lo hubieran querido hacer bien, tendrían que haber contratado a Jeffrey D. Morgan, quien hizo de Thomas Wayne el Man v Superman, la otra piba ah, la que sí. estaba en The Walking Dead. Y ahí tenéis un Batman de otro universo.
3: Sí, sí, eso hubiera estado también muy bueno, aparte sí. del Batman. El, el padre de, de Bruce como, como Batman es un Batman mucho más sacadito.
0: Claro, recordemos para el que no sabe, en Flashpoint Paradox este cómic en donde va a estar basada la película de Muschietti, Flash cambia una cosa de su pasado eh, más, precisa, muer, más precisamente la muerte de su madre, evita la muerte de su madre lo que cual cambia toda la línea temporal eh, de ese universo y en donde sucede que no mueren los, pares, los padres de Bruce Wayne en el asalto, eh, en el famoso asalto en el callejón, muere Bruce y el padre se termina transformando en Batman y la madre en el Joker. Eh, y están los dos más deprimidos que la mierda. ¿Vos pensabas que Batman estaba mal? Estos eh, dos están, pero... El eh, psiquiátrico. Eso,
3: eso, eso fue una vuelta de tuerca interesante. E eso fue lindo de leer. Pero bueno, en otras noticias... Reyendo para lo que es Doctor Strange y The Multiverse of Mad Madness El multiverso de la locura eh, Tenemos la confirmación de él para mordo El actor que se llama, que me parece imposible de pronunciar Hewlettel for Le
0: dijiste bien, lígate que, bien, sí, sí. eh, dijiste bueno, bien Bueno, genial
3: sí. no, es que me, no sé si leerlo tipo con acento en, en inglés Pero bueno, lo leí como pude eh, se confirmó que iba a aparecer el mamarón mordo Y me parece importante Porque es un villano que quedó A la deriva en, Entre todo lo que pasó entre Doctor Strange Y eh, el hoy en día no Entre Avengers Game Infinity War eh, No se sabe nada de él Hace banda Y eh, era el que pintaba para ser el villano De esta nueva entrega
0: Que yo lo estoy y esperando ¿no? o sea, Esta confirmación es como Chocolate por noticias, me lo habías prometido en la película anterior
3: Claro, es como medio una confirmación medio boluda porque es lo que uno espera, pero salieron tantos nombres para aparecer en la nueva película de Doctor Strange que era medio sospechoso que no aparezca la, la caripela de este, de este muchacho.
0: Recordemos Oye. que en la primera película era como el secuaz, el compañero de Doctor Strange, quien también era un poquito mentor, porque era como su senpai, para ser un poquito más preciso, y que termina, <ríe> digamos, desertando de toda esta sociedad de hechiceros, porque piensa de que alteran el orden natural con la magia que hacen. Un poquito de razón tiene, ¿no? Porque se la pasa toda la película diciendo, no rompa la bola con la gema del tiempo, no rompa la bola con la gema del tiempo, porque se va a venir algo heavy y no lo va a parar nadie, y bueno. Dos películas después, Cayotanos Sí,
3: sí Jodieron como cinco años de la existencia Del, del planeta y del universo, así que no es punto para Mordo sí, Me acuerdo sí, sí. que me había gustado mucho su escena final En la que te muestran que Lo que él empieza a hacer es Robarle la magia a todos los que están Dispersos por el mundo haciendo Haciendo hechizos Y le saca su poder Mágico a un chabón que se usaba la magia Para caminar Para darle fuerza a sus piernas en, en consecuencia el chabón termina paralítico en el piso Y me pareció una escena re bien construida Como que daba no un, un poquito de miedo es Claro, es da un poquito de miedito, mordo Parecía, viste, claro. Ty Lee sacándole el poder al equipo Avatar
0: Ah, tal cual, exactamente en, eso El chabón
3: metía referencia a Avatar cada vez que podía ¿viste? <risas> Obvio, porque está súper bien Miren Avatar, eh, en fin, tenemos la confirmación de, 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 este, de este muchachito Tenemos la confirmación de la segunda temporada de The Boys Serie que no me di el tiempo a ver con sinceridad Que se va a estrenar el 4 de septiembre en Amazon Prime Video Qué bien. Y, Tengo para que verlo cerrar... ah, y se confirmó que en julio en HBO Max Va a ser una versión extendida de la película de Fantasy Four De los cuatro fantásticos del 2005 no, no sabía que había, había Versión extendida de esta película No sé qué carajo voy a ver Y, y me causa mucha gracia La, la, la foto que acompaña el, el posteo Porque está Jessica Alba con, con, con ese escote violento Para una película infantil
0: sí,
3: sí, sí. No, no sé qué se le ocurre <risa> Me parece muy divertido Pero No sabía. Un... No, ni idea Es una película que yo disfruto tiene mucho eh. hate Es contada como una de las peores películas de Marvel A mí me parece Sido, pero entretenida
0: la ¿Eh? Sido, pero la A mí me parece
3: entretenida Y me parece que en sí Los personajes en los paralelismos con los cómics Están bastante bien logrados
0: eh, La mole era un poquito Tipo monigote de supermercado Pero
3: eh, Pero 2005 amigo 2005.
0: Eh. Eh, Teníamos a Peter Parker ahí dando vueltas también Que estaba re bien pero amigo, me
3: estás hablando de un chaboncito Que salta con un chabon,
0: eh, en contraposición Con un chabón que está hecho de piedra No eh, estoy de acuerdo ahí eh, El director <ríe> de esta película fue Team Story Así que, podríamos pues, decir Tranquilamente, release De, de Story Storycat <ríe> sí, sí. bueno,
3: De vuelta Me parece que en contraposición con los cómics son bastante fieles Tal vez la historia es medio chota eh, la Segunda pero sobre Me parece todo. una película Sí, la, no, la segunda es mala, la segunda es mala y me arruinaron a Silver Surfer. That's pero no, Pero bueno Si tuviera HBO Max la vería esta versión
0: ah, extendida se reconsigue ¿Sí, no? Capitán, Capitán Jack Sparrow. Tal cual. Eh, para terminar, eh, recordemos que la semana pasada Sergio decía que Cobra Kai estaba buscando nueva casa para poder ofrecer su tercera temporada, una nueva casa que ofrezca un servicio de streaming, ya que YouTube había decidido dejar de dar contenido original en su plataforma y por fin podemos decir de la mano de los principales actores que anunciaron a través de sus redes sociales que Netflix es el lugar en donde van a, va a pasar la tercera temporada de Cobra Kai que yo estoy como Dame eso ya, chabón, después del final de la segunda Y que también, obviamente, consecuentemente Van a dar la primera y segunda temporada Se van a incorporar a Netflix Para que puedas ver Cobra, que hay ahí Todo flama la primera y la segunda temporada Y que puedas recibir esta tercera entrega sí. eh, Como corresponde
3: Qué bien, porque la tengo re pendiente Y ni a palo pagado una suscripción de YouTube Premium eh, oh, no, olvidate.
0: no, olvídate No, hermano, ya estaba... Ya... Yo estaba gratis hace rato igual ahí eh, Pero nada, miren Cobra Kai La primera temporada es excelente La segunda se pone medio Crismorenesca Está muy buena igual
3: ¿Cuántas temporadas se puede bancar Cobra Kai?
0: Uh, yo creo que en 3-4 se banca tranquilamente okay. Pero igual Pero están estirando con el mismo Conflicto más o menos eh, Y vamos a ver hasta dónde llega
3: bueno, esperemos que, que aguante esas tres y cuatro temporadas y no la extiendan al pedo. Pero qué bueno que va a estar en Netflix.
0: Sí, totalmente. Eh, y yo me quedo tranquilo porque posta estoy esperando la tercera de Cobra Kai.
3: Dejaron un, un, un final muy abierto, muy.
0: Es algo muy grosso. Es como picante. que te diga, es como que te diga, no sé, a ver. A no, esa altura, pero es básicamente el avatar saliendo medio muerto de Basing C.
3: Ah,
0: ok, picante de verdad Sí, sí, sí sí, sí. Veremos qué sucede Y hasta aquí la sección de noticias de esta semana Momento de que empieza a sonar la música En la tarde de EQ Radio Le mandamos un saludo a Jackie Tunia, nuestra compañera Que hoy no pudo estar, pero le dedicamos este lindísimo tema Este himno otaku eh, Que viene directamente desde 1994 Suena en tus oídos ahora tocan Ciel con Blurry Eyes
1: regresamos con Post Créditos.
4: Inicio. Espacio publicitario. No te olvides. Enviendo tu proyecto a info@icuradio.net y forma parte de este mundo. Dale
1: aire a tus ideas.
4: icuradio Radio.
1: Experiencia Saturno. Atrévete a vivir un mundo nuevo. Sábados de 20 a 22. Anímate a la experiencia Saturno.
4: los domingos, de 17 a 19 junto a Charlie, Walter y Lucas hacen a puro metal un programa heavy, hecho por heavy y para heavy por EQ Radio
1: Volvimos renovados, en otro día en otro horario, Inbox Night martes de 22 a 24 horas la radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
4: Ecu Radio.
1: Dale aire a tus ideas.
4: Ahora también podés volver a escuchar los programas y los mejores podcasts en Spotify. Búscanos como Ecu Radio y comentárselo. B. Invasión bicicleta. La ciudad se vive desde dos ruedas. Con Clarisa Arreguer y Matías abalone Lunes, 20 a 21 horas Por EQ Radio
1: Todos los sábados de 14 a 16 horas Cruce Peligroso Bandas, exclusivos, entrevistas Cruce Peligroso Por EQ
4: La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones Paisajes y espacios Con la conducción de Miki Martínez El niño perpetuo Para el adulto en eterna espera Por EQ Radio Nadie cree en lo que hoy Para terminar la semana bien informado
1: Cada viernes de 21 a 22 horas
4: Con las noticias más importantes La información deportiva Buena
1: música Y la agenda del fin de semana Nadie cree en lo que hoy Viernes de 21 a 22 horas Por esta radio A algunos le puede gustar El suspenso el drama El romance Ah... Pero solo unos pocos se quedan hasta el final. Cuando termina la función, comenzamos nosotros. Hasta las 6 de la tarde nos encontramos después de la función. Post-Credit por Ecuradio. No dejes de estar conectado. Ecuradio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
4: Buscaros con Ecuradio Radio.
1: Divertite, conectate, conocés todo eso y más
4: por Ecuradio. Todos los viernes, de 22 a 0, escuchás, sin gravedad, Agendalo. sin gravedad, todos los viernes, de 22 a 0 horas, por EQ Radio. No te olvides, envíanos tu proyecto a info.eqradio.net y forma parte de este mundo.
1: Dale aire a tus ideas.
4: EQ Radio.
1: Contacto 3972-5561. Aire arroba ecuradio.net. Facebook, Ecuradio Fate, Twitter, Ecuradio Net.
4: Ecuradio, tu emisora. Fin. Espacio publicitario.
1: Ya volvimos con más postcréditos.
0: En la tarde de EQ Radio con post créditos te recuerdo que podés pasar por nuestro Instagram,
4: postcreditos.radio,
0: todo junto, así, ¿no? eh, Y donde vas a encontrar un maravilloso de contenido, y sobre todo memes, memes de los buenos. Hace mucho que no hablábamos de anime, hace mucho que no nos dábamos a la tarea de ver una serie, y esta semana, por recomendación de uno de nuestros oyentes... Fuimos a ver Unisekai Se llama Unsei Shitara Slime Dataken ¿Qué? Dale. Eso Prácticamente la traducción es Aquella vez que me convertí En slime es, El slime es como una especie De elemento Parecido al moco Una <risa> cosa así
3: Moco sin ser moco
0: Claro, ah, moco sin ser moco uno se preguntará, bueno, ¿qué es un isekai para el que no está tan metido en lo que es géneros de anime? literalmente la palabra isekai puede decir mundo diferente. Y por lo general lo que caracteriza a este género es el hecho de que tenemos una persona que vive por lo general en el mundo real, que por un suceso repentino en su vida, ya sea la muerte, un accidente, un conjuro, un ritual, es transportado a otro universo con otra realidad, por lo general tiene que ser una realidad fantástica, pseudo-mágica, pseudo-medieval, eh, y en donde él desarrolla, digamos, sus aventuras. Lo general tiende a ser un héroe. Hay más o menos excepciones a esta norma, pero por lo general el 95% cumplen como estos requisitos. Y Dark Slime Data, que es un y se cae. Si me preguntas realmente qué pienso de este género, gracia no me cae, porque es algo que no está mal, y en principio su concepto es bastante bueno, el género en general. Están muy explotados Por ahí están saliendo Uno y se cae atrás del otro por temporada Hay por lo menos tres o cuatro Y se caes todos más o menos iguales, repito Es cacho o persona X Que vive en la realidad Es transportado a otro mundo por X motivo Y es como el campeón De campeones Ejemplos de esto No sé O sea, Ranger Para los que son más viejitos como yo Guerreras Mágicas, Inuyasha, que eh, podríamos decir también la visión de Scaflón. Y sí, tenemos a, a Kagome, que viaja al otro mundo.
3: ¡Oh! Mirá lo que uno se viene a enterar de
0: esta. Eh. Tenemos. Eh, ¡Ay! Hubo, había una que iba a decir. Y me... Ah, sí. Tenemos Sword Art Online, que si bien es transportado a otro mundo literal, es como que cumple casi todos los requisitos para ser un Isekai.
3: Sí, sí, ese, ese sí lo tenía conocido como Isekai Yo pensé que los Isekais
0: Eran onda jueguitos claro. animales de jueguitos. Está muy bueno que lo nombres Porque ¿por qué? el Isekai Este... Muchos trompos eh, que son más o menos parecidos A los demás, porque Como de venderse a un público objetivo Si vos le vendés a un pibe Que está todo el día encerrado en su casa Jugando videojuegos Como una exageración, ¿no? podés No estar bien cerrado, aunque ahora sí Eh... ¿Entendés el concepto de que hay un mundo paralelo que puede ser tu videojuego favorito en donde de repente te abducen de tu vida eh, y te hacen vivir aventuras increíbles en donde vos sos el más capo de los capos? Vas a decir, ¿dónde firmo, maestro? ¿No? El problema con esta premisa es que se repite bastante en todos lados. Uno de los tropos más conocidos de los Shisekais es que por lo general sus... Protagonistas, no digo todos, pero por lo general son todos Garistú. Acá hay otro término. ¿Qué es un Garistú? Es un personaje al que el autor le da todas las bendiciones a vida y si por haber. Tipo, no hay problema que no te pueda resolver. Eso básicamente es un Garistú.
3: Bueno, yo loco un poco con la imagen de, de persona normal transportada a otro mundo, porque si sos una persona normal. No tendrías que de poder resolver todos los problemas que se te presentan
0: Claro, a ver, pero llegas eso, a, este claro. Mundo, a este mundo fantástico Y sos como el capo de capos eh, y, y, Mientras en que en contraposición
3: vida... en la vida real sos un pelele
0: Ah, de tal cual
3: No, no, no. Por lo que tengo entendido esto de, de este conflicto narrativo Es que, ¿por qué si acaso sos un pelele en, en otro mundo De repente tenés todas las soluciones habidas y por haber? Y si no tenés un conflicto, ¿por qué tendría que seguir tu historia?
0: Eso es algo que se plantea de forma bastante copada en esta serie que vamos a decir la serie del slime porque no voy a estar repitiendo tan siquiera slime de a cada rato la de, de, de slime está para pronunciar pero bueno qué se trata esta serie del slime En el primer bueno, episodio eh, nos adentramos en la vida de Satoru Mikami que es un pibe de 37 años quien tiene pareja, pero tiene la vida bastante resuelta, ¿no? Tiene un buen laburo, gana bien, está tranquilo. Un día se cita con un amigo en el centro de, la, de una ciudad. No recuerdo particularmente qué ciudad es, pero pone de Tokio. Porque este amigo como que le quiere presentar su nueva noviecita. Eh, como, como para presumírsela, ¿no? Como, che, mirá el levante que, que me agarré. Como vení conocela. Se juntan en medio de, del, del centro... Justo, justo, así como de la nada, como quien hay un rayo en el medio de la nada, aparece un asesino en medio de la, de la calle que va con un cuchillo corriendo. Le está por tirar a la, a la piba, a la, a, la, a la novia del amigo de, de Mikami, este se pone en el medio y recibe la apuñalada, lo cual termina de, desencadenando en la muerte nuestro protagonista. Eh, hay una escena muy copada en esta muerte En donde él se empieza como a quejar de varias cosas Que tienen que ver con su muerte ¿no? De eh, tengo mucho frío eh, se Me va la sangre eh, por, por, por esta puñalada eh, Al mismo tiempo de que está, está teniendo como estos malestares A causa de su muerte inminente Empieza a sonar como una voz Enough, por así decirlo, que empieza a decir, bueno, él dice, tengo mucho frío, y entonces dice, ok, listo, eh, vas a tener eh, el poder de que no te afecten las variaciones térmicas, vas a ser resistente al frío y al calor. Eh, uh, cómo me duele esta apuñalada, listo, vas a ser resistente a cualquier tipo de cortadura y o oh, apuñalada. Entonces como que parece que mientras él se va quejando, en algún lado como que van desbloqueando poderes. Hay una escena de comedia en el primer episodio que me hizo mucha gracia, que está muy buena, que es que él se está muriendo, literalmente está escupiendo sangre por la boca, el amigo como que está llorando ahí, básicamente diciéndole las últimas palabras, un pibe le dice, por favor, anda a mi casa y se mierda el disco duro, <risa> Agarra las computadoras y que nadie vea eso y hace mierda el disco duro, que es de los poquitos chistes que me parece que tiene acertada la serie muere este muchacho Mikami no, no es el fin de su vida realmente, sino que parece de golpe en otra realidad, en donde él tiene todas estas habilidades de que bueno, eh, él había pedido, se había quejado del calor, del frío, de, la, de las apuñaladas se había quejado también de que nunca iba a tener una novia, entonces, de que nunca tuvo una novia, entonces que cuando si reencarnaba en otra vida, que iba a ir por todas las minas que él se fuera a encontrar, entonces como que este ente superior como que le concede la habilidad de ser un depredador no sexual, por suerte sino eh, de que va a tener la habilidad de comerse cualquier cosa el cual termina todo como apuntando a que vas a reencarnar en slime, o sea vas a reencarnar literalmente en un moco que se mueve en el medio de una cueva olvidada en un mundo fantástico sí. ok ok inicio interesante Vamos a ver qué pasa. Creo no, me que me acá es donde. Nunca
3: más en mi vida.
0: <ríe> pero para ojo, ojo, porque no es todo tan malo como parece. Este muchacho empieza como a transitar por esta cueva, empieza como a comer plantas eh, y tiene como el poder de. tiene como una especie de voz que lo guía y le tira data súper importante por dentro. Eh, que es como, no sé. Como, es como tener una computadora con acceso a internet dentro de tu cabeza O sea, sabes todo Hasta con solo preguntarlo Es lo que le pasa eh, a este muchacho Entonces empieza a caminar, a, a, como a conocer este mundo eh, a, a comer plantas, a comer piedras Hasta que en esta cueva eh, en la que él aparece de golpe Se encuentra con un dragón que se llama Erudora un dragón que está ahí como encerrado y decís, ah, mierda, un dragón, estamos hablando de un fucking dragón. No puede ser más aburrido el episodio porque se las pasa charlando. <risa> ¿Por qué? Porque el dragón está encerrado ahí hace como 300 años y nunca tuvo con quién hablar y se pone a hablar con este chabón y el slime le propone ser amigo de él y el otro es como un sunder, un es como... Quiero ser tu amigo, pero no te voy a decir que quiero ser tu amigo, pero estoy recontra realagado. Literalmente todo el capítulo, un moco sin cara, sin nada, hablando con un dragón que está paralizado en una cueva. Están ¿Qué, cosas qué, interesantes. Qué, ¿Qué le
3: pasaba al creador de esta cosa?
0: No lo sé, realmente, no lo sé, pero bueno. Le eh, voy a
3: dar es... el mérito de que es bien pinche creativo.
0: nomás, sí, igual, vale. pero, pero igual, ojo. Quiero que suene muy a hater Y los 24, 25 episodios perdón, Que eran en esta serie No me vi loba porque no tuve tiempo Pero eh, me los vi Realmente me fue entretenida Me... me, me, me... Deja ver Estoy resaltando lo, como los puntos negativos Porque primero es como lo más eh, Fácil de hacer y es como lo que más me llama la atención Es imposible que no me llamen Atención los puntos negativos, Tiene muchos puntos positivos Es ¿eh? bastante entretenida lo cual. Bien que iba a ser el hincapié de que no siempre que algo sea entretenido quiere decir que es un halago. Yo salir, pasear a las 4 de la madrugada por mi barrio y aburrido no voy a estar. Ahora que la esté pasando bien es otra cosa. Pero no sé si se entiende el concepto. <risa> Me
3: encargo de vivir ¿Sí? yo...
0: Pasan, sí, no olvidate, pasan cosas interesantes en este en esta charla que tiene, vamos a decirle, el dragón verdura, porque es una verudora cada vez que, que queda como muy japonés, eh, que es algo que va a marcar una pauta para lo largo de la serie, es que este slime no tiene nombre, moco no tiene nombre. Entonces, verudora eh, 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 pone el nombre de Rimuru, Rimuru, como le dicen los japoneses parece que en este mundo cuando alguien te pone un nombre, vos como que ascendés de categoría en tu especie como que te da identidad entonces eh, deciden que él se va a llamar Rimuru y le pone un apellido al dragón este que está encerrado, que es el dragón verdura, vamos a decirle eh, y ahora se llama Verudora eh, Tempest y Rimuru Tempest como que son familias Empiezan a discutir, ¿no? Como, che... Acá hace 300 años... No eh, sé cómo salir... Y dice dicen, mirá, yo tengo la habilidad de absorber todo lo que toco... Analizarlo... Y después poder utilizarlo a voluntad... Entonces, literalmente... Resu claro, resuelve que... Se come al dragón... Este moco se hace gigante... Y se come al dragón y dice, bueno... Vamos a... Este, vos vas a estar adentro mío... Y yo voy a estar analizando... Mismo tiempo que vos también, cómo romper este sello en del que vos no podés salir. Dale, joya. ¿Te pensás que en 24 episodios se vuelve a hablar de ese tema? Quiero decir, amigo o amiga que estás escuchando del otro lado, no se vuelve a tocar el tema del sello del dragón. Todo encerrado forever and ever, como quien te mete en una estafa piramidal, no se hace cargo de lo que hace. Todo ahí adentro el dragón Verudora, que igual parece que la está pasando bastante bien.
3: Efe dragón.
0: Efe dragón. Mendo, oremos. Muy día Tinti. Saludo para <ríe> Tinti, que está también medio, medio enfermo. Que a Él es bastante. Bebé. le gustó bastante esta, esta serie, por lo que me dice. Y acá me acaba de mandar un mensaje diciendo que eh, Rimuro le puede ganar a Naruto. Team Rimuro, dice Jackie. <ríe> <ríe> pasa A raíz de, bueno El bicho empieza como a caminar por esta cueva eh, O a arrastrarse Porque es un moco eh, Y empieza a encontrarse otros bichos Los cuales se empieza a alimentar Y empieza a obtener más habilidades Y de golpe es la saga de las hormigas quimeras ¿no? Come una araña sí, Y tiene el poder de tirar la araña. Se come un murciélago Y tiene el poder de volar como el murciélago Se come una serpiente, es resistente al veneno Y se puede transformar en serpiente Acá se va dando esta premisa de que moco es lo más roto que hay en este universo. Que, cosa que absorba, cosa que, que puede utilizar a su voluntad. Entonces se encuentra con una aldea de, vamos a decir, goblins, trolls, una cosa así. De golpe es el jefe de esta aldea. De golpe vienen unos lobos que están asediando a esta aldea y también es el jefe de los lobos. Y se empieza como a construir una... Pequeña aldea que a lo largo de los capítulos van a terminar siendo un fucking país entero lleno de razas, un crisol de bestias mitológicas. de acá están los duendes, acá están los humanos, acá están los enanos, acá están. Como que se le empieza a sumar tanta gente que termina creando un fucking país. ¿Cuál es mi ah. problema? O... Bien trimoro. Eh, sí, sí, mal. Mi problema con esta con esta serie es que. Más allá de lo del dragón, que insisto, no se vuelve a mencionar, no hay conflicto. En sí, Rimuro atraviesa algunas cosas que decir, che, mira, fulano me quiere invadir, mirá, tal, tal monstruo quiere romper esta ciudad. Hay conflicto por parte del protagonista. No lo vi nunca decir, yo quiero esto, yo pienso esto, más allá de que reaccione a algo que le proponga a otro personaje. como que tenga un objetivo, que es lo que no, no todas las series tienen por qué tener, pero me parece que... Tener un norte es como que te ubica un poquito más en qué estado de la trama estamos. Y diga, yo quiero hacer tal cosa y me pongo a laburar para alcanzarlo. que Es como más o menos el ABC de cada anime. Entonces, no tiene por qué repetirlo. Pero es como que me descoloca un poquito. Pero Rimuru es como que está ahí, te pintó a ser un país... Conoce a unos enanos y se caen bien y ya se van a vivir al país de él. Y, y está paseando por el bosque y caen unos duendes y, los, y pegan onda y ya se van a vivir al país. Es un tipo al que todo le sale bien, al que todo se le da bien, todo el mundo lo quiere, tiene un harem, tiene, tiene todo el chabón eh, de golpe. No podía está, saltar el harem. Está rotísimo el tipo, tiene todos los poderes del mundo. Llega un punto en el que el chabón tira rayos por los dedos. Tiene dedos ¿Por qué? Porque en un momento Bien, vamos a esta parte eh, Para ver lo desperdiciado que están en algunos conflictos Está en una ciudad y una divina le lee el futuro Y le dice Te voy a decir cuál es la, per la chica con la que vos tenés que estar La persona Entonces la ve y es una chica que se termina encontrando Uno o dos episodios más adelante pasa, esta mujer eh, resulta que también venía del mundo real, nada más que muchos años antes que él, tenía como una especie de demonio atrapado adentro de fuego, el alert esta chica termina muriendo un episodio después y él absorbe su cuerpo y toma una forma muy similar a la de ella ¿sabes que hay alguna clase de conflicto ante esto? ante la muerte de la persona con la que supuestamente tenés que compartir para siempre tu vida, no no pasa nada, como, oh, me la comí, listo, ya está.
3: Eso de, de, un, de unir vidas se eh, volvió como demasiado literal.
0: Claro, tal cual, tal, tal cual. Eh, déjame que siga buscando las, las, mis anotaciones porque tenía acá un montón. Siento que no se, no, se, no se sustenta el por qué se se Kai también. Porque realmente Rimuro prepara muy poco en su vida anterior. Bueno, pocas veces, dice che, extraño tal cosa De cuando era humano Mismo, che, esta filosofía Que traigo del mundo humano Está copada como para aplicar Es como que hubiera sido lo mismo Que fuera un moco Que apareció en una cueva de golpe Y empezó como a, a tener contactos Y a, a tener más poder Y más poder y más poder Y, y, y ya está Entonces no, no se sustenta tanto como cae como
3: Claro, es como que lo que le pasó en, la, en su vida humana no tiene relevancia para lo que es la historia
0: Claro, ah, no, 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 para nada, muy poco casi O sea, lo único que puede llegar a ser es el, el trasfondo que une a esta chica con este chabón es eso? Si sí, algo muy lindo que, que se siente muy copado es la progresión de la ciudad O, o de las capacidades que tiene este pueblo que funda Rimuru me recuerda mucho a Doctor Stone, ¿no? De que, bueno, ahora tenemos tal cosa y con esto podemos conseguir tal otra, no sé. Tenemos, eh, una máquina que se mueve con el flujo del río, bueno, ahora podemos hacer electricidad. Cosas así, eh, no tan, 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 no tan específico como Doctor Stone, pero tiene esa cosita de una construcción que se va sintiendo a lo largo de los episodios y mismo la evolución de los personajes. Me parece que los personajes secundarios están penitas mejor trabajados que el protagonista, pero hasta ahí nomás, porque, insisto, un personaje que conoce a Rimuru le tiene una devoción como si fuera un dios Está para él, para lo que quiera, cuando quiera, como quiera En un momento es como que llegan de un país devastado por unos cerdos que se comieron todo. Literalmente son hombres cerdos eh, Un grupo de, de gente que era medio como de la realeza Un samurái viejo Una especie de ninja, una maga Y un tipo que parece que era como el rey de este lugar Dicen, no, mira nosotros venimos como refugiados, qué sé yo Vamos a servir hasta que matemos El tipo que destruyó nuestro país Bueno, dale, piola Son subordinados míos hasta eso Matan al tipo este Ya se quedan a vivir con Rimuro Le dicen, che, ¿podemos vivir con vos? Bueno, dale, listo No hay ningún conflicto Ni con el pueblo que les rompió el país Ni con esta cuestión de, che, yo era rey Y ahora estoy al servicio de otro tipo no no estoy al servicio de un moco Claro, que, ojo, todo el mundo tiene una devoción que está bien, porque está rotísimo, el tipo se puede transformar en lo que quiera, entonces es como que, se entiende esa devoción, pero es como muy poco, es eh, muy poco a la historia, el lo que quiere, lo consigue en medio capítulo, no no hay, no hay conflicto en ese sentido, no vemos nunca que sufra por nada, aparecen literalmente reyes demonio como le dicen en la serie, y el tipo los, los elimina en 10 minutos, no, no cuesta nada, llega un punto que está demasiado roto, y cuando la historia se pasa, pasa de ser de el cómo al cuándo pierde muchísima mierda
3: estoy muy intrigado porque viendo las historias de, de nuestra querida Jackie Chan en, publicó que se puso a llorar con la serie y con todo lo que me estás diciendo me pregunto ¿why? así que esta es una pregunta que tengo pendiente para Jackie la semana que viene ¿why?
0: La única personaje que más o menos zafa es esta Jisu, que es la que muere. Que, que sí, tiene una historia copada de fondo, que está bastante buena. Pero todos los demás son como peones. Peones al servicio de la historia. Necesitamos eh, constructores para la ciudad. Justo caen unos constructores en el medio del bosque. Rimuro los salva. De, ¡Eh! Pegamos onda, listo, hagamos un país juntos. Entonces, A eso voy.
3: Acá hay o sea, conflicto a lo, a lo Doctor Manhattan de lo soy omnipotente y eso me trae una duda existencial tremenda, eh, olvídate no, no
0: claro claro, no, no eh, mismo, eh, el tipo en los últimos capítulos termina conociendo como a las deidades más locas del país mundo y, y tipo la, las cachetean dos segundos y son como los pobres boludos que están bajo este moco <risa> Insisto, no hay como una línea que se sigue a lo largo de toda la serie, es como que son líneas microsagas que es, por ejemplo, la construcción del país, eh, en 3-4 capítulos aparece este demonio que hay que matar, listo, lo matamos, en 3-4 capítulos aparece esta tribu que quiere hacer tal cosa, listo, la matamos, eh, o, o, la, o la unimos al país, eh, en 3-4 capítulos Rimuro se acuerda que tiene que hacer algo que le había prometido a esta piba que se murió, va, listo, lo hace en 12 y ya es es simple. un hombre
3: que, que soluciona las cosas no él, claro. él no está para problemas él está para solucionar
0: Mario Santos es un poroto al lado de claro. Rimuru. ¿Entendés?
3: y la verdad lo, que me estamos acá para, para el coronavirus
0: la verdad que me pareció este un desperdicio porque podrías haber hecho el conflicto no sé de Chabón murió solo que quiera tener una familia que quiera tener un grupo de amigos que quiera, que quiera tener, no sé... Porque el tipo literalmente se muere en el medio de la calle... Y lo único que le da pelota es su amigo y la novia... Como que, que quiera establecer... Un orden social en donde la gente se preocupe por el otro...
3: Que quiera... Eh, no sé... Eliminar el, el crimen en, en
0: este nuevo país... Claro, o que quiera ser alguien importante... Que no se muera así de una puñalada en una calle... Pero no, 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 no... No hay ningún conflicto ni cómo se murió... Ni lo que va a hacer, ni qué va a hacer de su vida... Tipo, ah, está ahí... es sale la cosa bien... Estamos mirando 24 capítulos de esto Y hay algo que sí O sea, insisto Suena como que la estoy apurando, Pero la serie dentro de todo me pareció entretenida Deja ver bastante Es divertida Entre grandes comillas Pero esta no es de lo peor que he visto Realmente Niña ni anchos. Hay algo que sí que me enojó muchísimo Muchísimo Es que y a Homero eh, mintieron con la canción me choca que la gente haga eso, porque no es el opening es un montón de personajes que aparecen que no vemos casi nunca en la serie no la estafa vemos, vemos el primer el, el, el opening 1, donde vemos que está Rimuro agarrándose a espadazos con un chabón que dice, ah listo, alta pelea se viene, loco lo vemos que aparece minutos del último capítulo mirándolo a lo lejos atrás de un árbol. Literalmente. Ah, aparte medio estar claro Y decís, necesidad de que me vendas algo que no me vas a dar? Bien, yo entiendo que a veces los openings tienden a ser un poquito metafóricos. Diría Thaisers. Sí, perfecto.
3: yo qué sé. One Piece, en cada opening aparece Jank. ¡Claro! El personaje que está en todas las openings y aparece dos veces en toda
0: la serie. Ya no, Aparecen los otros personajes que sí aparecen acá. Es como literalmente tenemos a Rimuru agarrándose a espadazos en medio de una ciudad toda rota con un chabón que nos vemos en toda la serie.
3: <risa> no, bueno, y o sea, sabemos que este personaje en One Piece a lo largo va a aparecer y va a tener protagonismo, pero...
0: Claro, y, y, y tengan como una impronta de que van a haber más capítulos, pero es como no sabemos cuáles son sus... sus... Los anhelos de este villano, entre comillas cuando No sabemos ni si, ni si es bueno ni si es malo ¿Por qué se pelea? Es como... No sé Ahí está sí está eh, La verdad que Realmente me choca que me engañen Con el, con el opening eh, eso El 1 y el 2, me, me toca muchísimo
3: Es algo que a mí nunca me va a pasar Porque yo siempre me salteo los openings Es una mala costumbre que tengo Sé que de algo me pierdo, pero... Pero
0: bueno, al menos en este caso no saldría estafado. No, bueno, pasa que a mí el opening es como un poquito eh, el tráiler, ¿no? como Me parece como que es la versión cinematográfica de la serie, sobre todo hablando de anime. Me gusta mucho verlos y los, y los reescucho y los remiro y los miro los miro, tal vez más que la serie en sí. Eh, porque me gusta mucho ver cómo hacen el planteo de algo tan extenso que como pueden ser 24 episodios de una historia eh, en algo que dura un minuto y medio.
3: No, bueno La otra vez Estaba hablando de eso con, con mi pareja Que me estaba mostrando Unos endings Creo que de Bloodlock Y Y ella lo miraba Viste con una pasión El opening que A mí la verdad Tipo no, no me generaba mucho Porque no vi la serie Y me di cuenta De que claro En determinados endings En openings En puntos vitales De, de la serie eh, Interpelan mucho Al espectador Supongamos de, de, Yendo a, otra vez A One Piece Eh hay uno de los openings que está completamente conectado con lo que está atravesando el protagonista en la serie y es conocido como uno de los openings más... de los favoritos entre todos los fans. El de Fight Together.
0: Fight Together y el otro, el anterior, que no me acuerdo cómo se llama ahora, eh, One Day o The Day, una algo así, eh, son, son apuñaladas al corazón.
3: Claro, yo porque suelo ver los openings en, en sin contexto. Pero tal vez cada tanto te los colocan bien en partes de, determinadas de la serie que toman un contexto muy grande e, y, y te generan también ese factor nostalgia, ese factor en el que conectás con lo que está pasando en la serie. Que te das cuenta que no están hechos para hacer un, un video de MTV, de un video musical. Claro. Sino que tienen intenciones de, 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 de que lo vuelven bueno. Pero bueno, yo la verdad estoy ansioso así que prefiero salteármelos. Ni hablar de los endings.
0: <risa> en fin, eh, la recomiendo o no la recomiendo Si te gustan los caes, seguramente te va a gustar Tense slime Jitara Again. Eh, no spoileé tanto como, como parecería, realmente, mírenla eh, Tal vez esté al pendiente de una nueva temporada eh, Este año igual me pasa que no estoy viendo casi anime Porque no me están llamando la atención O no me estoy dando el tiempo Y, y, y bueno, me parecía como un puente en pie la, esta sequía eh, pero Hablando insisto...
3: de, de animes ¿Qué? De, tenía, que, tenía que hacerte una pregunta John Vi que terminó el, el manga este de Promise Neverland ¿Qué? Lo, 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 ¿Tuviste la oportunidad De leerlo?
0: Estoy en la última saga eh, Estos últimos capítulos está como medio Meh tenía Muy bien y ahora se puso como medio meh Y tengo ente entendido de que la, la última saga es como que el, el final Como que medio pedorro o la, Me la baja sí, un poco pero una... voy a seguir
3: Sí, bueno Quería, quería saber si vos la habías leído Para que me confirmes esta noticia De que fue medio pedorro eh, Porque lo considero un, un bajón Por el entusiasmo con el que vos Y, y nuestra queridísima Sofi ¿no? Me vienen hablando de esta de este anime Es una gran
0: serie, es una grandísima serie Sobre todo su anime en Su primera temporada me parece que lo vale todo y que, no, bueno, que más allá de su final, eh, creo que es una serie que lo re vale. Ok, a
3: tener en cuenta. Me, me, me quería sacar esa duda.
0: Eh, además, insisto, la primera temporada son 12 episodios nada más, y se re sostiene por sí sola. que no sale una segunda temporada, que me rompería un poco el corazón porque lo que se viene está re bueno, eh, estaría perfecto. Muy bien. Estararía bien por decirlo. Sí, 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 sí. Es como, digamos, el cierre de Hunter x Hunter. Sabes que hay algo más, pero tampoco me quejo de que terminó... se ahí. terminó. Claro, claro. Bueno, bien. Sí, sí. Bueno, esa fue nuestra opinión. Va, mi opinión sobre... No sé, Gitar Slime Data Ken. Eh, sé es que, insisto, sé que le pegué un montón, pero la disfruté más de lo que le pegué. Eh, pero son cosas que no puedo, digamos, dejar de, de percibir. Es interesante, tiene un lindo soundtrack, eh, la animación está muy buena, está, la verdad que se defiende más que bien. Y mucho más que eso no puedo llegar a decir. Eh, no me cambió la vida, pero me entretuvo una semana que eso ya de por sí es bastante. Si no, me hubiera parecido, si no le hubiera visto alguna cualidad no hubiera llegado a los 24 episodios ni a palos.
3: Bueno, eso, eso termina hablando muy bien. Y por ello yo, no, no, que no tuve la oportunidad de verla, pero que la vieron Tinti y Jackie, ambos me dicen lo mismo. Es, es divertida y es una comedia. Así que si, como decís, si te mantiene entretenido y te divierte, en parte cumple.
0: Igual por el lado de comedia, por lo general, el anime no me tiende a cerrar mucho porque no, no comulgo mucho con el humor japonés. Me cuesta muchísimo entrar en ese código. Son cosas que por eso me me impiden disfrutar obras como Quintama, que están muy, muy basadas en la comedia, muy fundadas en la comedia, que si bien entiendo que tienen sagas y historias posteriores de que se ponen un poco más serias eh, es como muy grande el desierto de comedia que tengo que pasar, de que, de, que no me da tanta, gra tanta gracia, que me cuesta un montón.
3: Sí, de Gintama vi un par de escenas colgadas que me aparecen en links de Facebook y... Y no te puedo decir que me parece malo, pero sí que me parece un poco incómodo por momentos. Nunca me di la oportunidad de verlo bien, pero eh, es un anime que voy a dejar para más adelante, me parece.
0: Además es muy largo.
3: <risas> ¿Sí? ¿Cuántos capítulos tiene, aproximadamente?
0: Te digo, no, pero tuvo varias sagas. Sé que es uno de
3: los animes que, que se mantienen, que tiene una, po una popularidad bien sostenida. O sea, sí, creo que siempre se está hablando de gintama Y en parte porque suele hacer muchas referencias a, a otros animes
4: sí, es, Ese es su fuerte, digamos
0: claro ese, claro, ese es su fuerte, es como el Deadpool de los animes
3: Claro eh, Parece divertidísimo y parece una de aventura Pero bueno, tiene esto que tiene un humor un tanto... A mí me da un poquito de, de cringe Pero uh, eventualmente calculó hasta el
0: 2018, que fue la última data que estoy encontrando, tiene 353 episodios.
3: ¿Cuántos? ¿Cuántos? 153. Ah,
0: un par de capítulos. Y yo no sé si otra quintama, pero con un dado, como si fuera la marca registrada, que tiene 51 episodios más.
3: Mira, mira la Gintama Vos de, de, de este viste Algo sostenible Y los primeros
0: viste? Inter 30 Y la La, la dropie Claro, next hour. En fin, eh, eso fue más o menos Nuestra opinión sobre el, Esta serie, la del slime eh, el Isekai, no sé a vos Sergio ¿Qué tal te caen las historias de Isekai? te has podido ver alguna
3: Yo voy a ser muy sincero Vi un par de imágenes eh, en Google Y me llamó mucho la atención Que el, el slime estaba como siendo apretado Por varias mujeres Y dije, no Para ver hentai, mejor voy a ver hentai Después se me mezcló, me mezcló Con que no tuve tiempo en la semana Pero no, yo no, no sabía Lo que era el Isekai con, con sinceridad no sabía que Inuyasha era un isekai, así que no no tengo como mucha opinión del género. Pero me pasa esto, estoy medio alejado del anime por ciertos tropos que toman entre, entre lo que es el echi y estas cosas como personajes sin conflictos, superpoderosos, que hacen que me aleje un poco de, de, del mundo otaku, por así decirlo te claro. que hay buenas obras y demás Pero por el momento Yo siempre fui mucho más de, de la cultura Hollywoodense de Todo eso, lo que es más yankee y sí, recordemos un que poco despegue, despegarme de eso
0: Estas series están como Más allá de Ofrecerte una construcción de personajes Es como fantasías al servicio del espectador Eso lo, los protagonistas Tienen muy poca personalidad ¿Para qué? ¿Para que el adolescente, que es el público objetivo de esta serie, se vea reflejado en este personaje vacuo y, y, y pueda sentir empatía, decir, ah, como yo, y vive aventuras, ¿entendés?
3: Sí, sí, bueno, eso sería para mí uno, uno de los grandes conflictos con algunos animes, que es lo que me termina alejando. Uno puede terminar empatizando, supongamos, con vacuo A mí es uno de los personajes que más me gusta de Boku no giro. Ah, eh, pero... No dije vacuo
0: dije vacuo, o sea, vacío.
3: Ah, ah entendí vacuo Ah, no,
0: no. no. Bueno, pero...
3: <risa> <risa> no, pero bueno, My imagino Academia también parte de, de, de esto. Lo, algunos personajes tienen, tienen trasfondos interesantes y no, no destacan por su complejidad. Claro. Eh,
0: cosas es que es literalmente me... un personaje Tiene una personalidad Este no, 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 no. es como podría ser cualquiera
3: Bueno, eso también es algo que Siempre hablo sobre los animes De que por lo general los personajes Sea el protagonista o los secundarios Suelen encarnar en Como emociones Exageradas Siempre hay uno que representa A la ira, uno que representa Al miedo es como ver intensamente Pero con, con rayitos eh, En muchos animes eh, Se vuelve copado Cuando algunos personajes Son tridimensionales
0: Claro, obvio No, porque la historia Se hace más interesante
3: Claro eh, Entonces Podría decirte Por lo que me contaste De los que son los Stekais Que la verdad No es un No es un género, género Que a mí me, me atraiga Hay algunos que me interesan Tinti me había recomendado Uno hace poco Pero De vuelta Actual, cuando tenga computadora tal vez me ponga a ver un poquito más de, de anime Tengo un par de Netflix ahí tipo polulando Pero eh, me siento más cómodo en, en la computadora para ver anime obvio, olvídate sí. Mambo, personal
0: No, me, me, me pasa igual como, Ah, este, este anime de Netflix, nunca lo voy a ver
3: <risa> Uy, prendí la compu, vamos a ver anime claro. eh. Calculo que también el anime me trae ese factor nostalgia de, de, de un Steve adolescente que buscaba también estos mundos de fantasía para, para sentirse en una aventura. Y actualmente no, no, es, no, no es lo que estoy buscando.
0: Bueno, eso también no, no, no. de uno como este, espectador. Este, este que parece... Capaz que el pibe de 15 años le recopa y, y aguante, aguante que haya un montón de minas con un rebusto y que el prota le salga todo bien y está perfecto está perfecto pero bueno uno que ya tiene un claro. capaz que un par de añitos más no, no terminan de cerrar muchas cosas
3: claro, igual ojo, tampoco quiero caer en en esto de no, el anime es para chicos y el anime es para adolescentes pero bueno como vos decís algunos se caen como estos están orientados a un público adolescente igual siempre me causa gracia cuando en en animes o películas japonesas como no sé en Your Name, <risa> tienen estos pequeños detalles como animar en exageración a algunas mujeres y ciertos movimientos y decís, ¿por qué, amigo?
1: ¿Por qué este fanservice
3: de, claro, deliberado en una, en una película romántica? Si me decís que estoy viendo yo que se Goku uno giro, bueno, dale. Entiendo el fanservice desmedido, pero ¿cu ¿cuánta plata gastaste en, en en esa cantidad de frames
0: en esos pechos Uf. Igual para mí el epíteto de todo eso es School of the Dead y la escena En donde el chabón Tira un balazo con un sniper Y vemos en cámara lenta cómo recorre La bala y pasa Literalmente entre el medio Del bamboleo de los pechos de la mina Busquen, busquen Ballet scene en inglés eh, High School of the Dead en Youtube Que seguro, seguro Les va a saltar y van a ver de lo que estoy hablando
3: bueno, son cosas que al final del día también me terminan causando gracia. Eh, y tampoco sí, por eso es eso voy como sea la
0: exageración. Ponerle,
3: claro, y ponerle en your Lane tampoco le voy a bajar restar puntos en una crítica por, por algo tan, tan boludo.
0: Nos agarramos Pero, capillas.
3: Claro, no no, no no tiene sentido. Pero sí son cosas que otros animes hacen tan exagerados que digo, no, 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 mejor no. Eh, de vuelta, tampoco significa que yo solamente veo cosas de... En, Serias y maduras, no, no no soy un fan de DC. Bueno. <risa> Palazo. Claro, sí, no, no, no lo podía evitar. Gracias 9 por el 4,
0: Pero bueno, eh, ¿te parece? No, Escuchamos un poquito de música ahora para también para ponernos un poquito en este mood de la serie del Slime. Eh, es que empieza a sonar ahora en la tarde de Ecuradio Radio tema de esta serie que se llama Nameless Story
2: sí. 立ち尽くる虚ろ流るか todo te quedes para a ¡Suscríbete al que no está chido! ¡Chibib, chib, de Mira, nada de No yo yo No que
5: Ah, la canción
0: Posada, nuestra opinión, impartimos un poquito de. nuestra reflexión sobre la serie de slime, al pan, pan, al vino, al vino y sobre las cartas La Mesa. Cuento de que Sergio Ezequiel Verón nos recomienda algunas cosas poder eh, disfrutar esta semana.
3: Bueno, dentro de, de las cosas que, que sí me di la oportunidad de ver en esa, en estos tiempos de cuarentena, eh, me encontré con la serie de, de equipo y. El mundo de las criaturas subterráneas, o algo así, nombre, nombre
0: fumón. En un momento entendí la serie de Kiko era. y dije, qué carajo.
3: No, no, Kipo y The Age of the Wonder Beast. Epa. Se, se llama la serie. Sí, me, me, lo, lo dije con seriedad al final del día. Eh, no, cuéntale, es como medio Tengen Topa. Okay. Que es un grupo de... Hay ciudades subterráneas donde los humanos se refugian. Hasta que cae un monstruo y la protagonista Kipo tiene que salir al, al exterior a salvar a su padre que lo termina perdiendo eh, en el principio de la serie y mientras cuando ella sale se encuentra con un mundo post por así decirlo en donde los animales tomaron el control y la realidad es que es una serie para
0: chicos estén en, topa. ¿Eh? Sí, estén es en, topa. en topa sí estén en topa no es parecida estén en topa boludo
3: pegale una mirada eh, un día que estés tomando a, a las 6 de la tarde una leche chocolatada. Porque es, tiene este estilo de, de serie de aventura con bichos extraños. En el segundo capítulo aparecen serpientes metaleras que tocan la guitarra. y eh, Es divertida. Hay gatos leñadores, abejas que hacen en Una serie muy de la vieja escuela, pero actualizada. Y es lindo ver estos intentos de le pone el equipo, en toda la primera temporada no pega una piña aparecen villanos y demás y la mina como que quiere hacerse amigos de todos eh, y en mi caso es una linda serie para ver con, con mi nena, porque terminamos jugando y imitando a los monstruos es, es una linda serie, es una serie para chicos y segundo esto me cuesta me cuesta pronunciando pero es eh, The Ballad of Buster scrub una película de Netflix que cuenta oh, sí. siete, siete pequeñas historias del lejano oeste que es francamente una película que a mí me fascina porque cada una de estas historias tienen tropos completamente distintos y, y pasan desde lo más bizarro como lo que es un vaquero experto tirador cantando en el desierto a la historia de un hombre sin brazos y sin piernas que vaga por el desierto contando historias la verdad de Buster Scrub es algo muy lindo para ver dura dos horas y que duran nada Y siete historias muy, muy particulares Cada una de ellas No sé si la viste Johnny
0: Sí, 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 pero que en... Ya a verla de vuelta
3: Sí, sí, yo la, la empecé a ver de vuelta la semana pasada Y dije, ah, qué película, mejor la voy a ver Cuando tenga tiempo de verdad y la pueda apreciar En fin, por ahí, a, hasta ahí Tenemos las, las recomendaciones Más cercanas de cosas que he visto
0: en mi parte, más que recomendación Vamos por el lado casi de las noticias Pero recomiendo que vayan a ver por favor, lo que es, lo que es, el trailer de Hamilton, esta película barra musical que se nos estaba pasando por alto, eh, que ah, va a estrenarse ah, ahora en bueno. julio en Disney Plus. Hype, chabón, lo vi como 20 veces. Sí.
3: O oh, lo que estoy esperando de este musical, que lo único que se me haya pasado esta, esta tremenda noticia. A los que no, la tu, no tuvieron la oportunidad de, de escucharlo y, y entender lo que es la historia esperen un poquito más A que esté pirateado por todos lados Y si puedan apreciar este hermoso musical de Broadway Que cuenta la historia del billete de 10 dólares
0: <risa> También, el, el, fue hasta que me, me hypea mucho el, el, el trailer
3: Sí, sí Aparte, tipo nosotros que no, no, no vimos el show tenemos caras que son distintas, interpretaciones que tal vez no son como nosotros esperábamos. Ah. En mi cabeza tengo una película completamente armada. Eh, así que va a, ser, va a ser una experiencia divertida ver el musical, que parece que está dirigido de puta madre aparte.
4: Sí, sí, sí.
0: Creado, sí. dirigido y actuado por Lee manuel Miranda... Hamilton dentro de poco en Disney Plus Bueno, se nos va el programa Ya llegamos hasta las 6 de la tarde eh, Muchas gracias por estar de otro lado Espero que te haya divertido, entretenido Que te haya sacado alguna sonrisa Y sobre todo que te haya dejado algo como para discutir O como para charlar Recuerda que puedes pasar por nuestro Instagram postcreditos.radio Muchas gracias, Seb, eh, por estar ahí del otro lado, como siempre. Eh, lo pueden encontrar en bank. Está liquidado. Muchas gracias, Noe Wolver, por la operación, como todos los sábados. Te esperamos, obviamente, la semana que viene. A vos, no a vos, Sergio, y a vos, que también está del otro lado. Vayan a ver anime, vayan a ver series, vayan a ver Netflix, que nosotros nos encontramos después de la función. <risa>
2: <risa> bueno, se acabó. Salimos del aire.
5: Pero piensen que nunca hicimos un mal programa. Lo importante es que somos como una familia.